0: NRK Mandag feirer Oslo Børs 200 år Men allerede i dag Begynner feiringen Og det er ikke så mange minuttene til engang Kong Harald og næringsminister Torbjørn rø Isaksen Er til stede Og statsministeren skal holde tale Ved denne festmiddagen på Oslo Rådhus i kveld i 200 år har børsen speilet norsk økonomi og samfunnet vårt. Men hvordan i all verden var børslivet og tilstanden til norsk økonomi i 1819? Dette var en kritisk tid i norsk historie. Camilla Brautaseth, professor i historie ved Universitetet i Bergen, og en av forfatterne av boken Børsen, Markedsplass og Møteplass, 1819-2019. Velkommen i Studio 2. Tusen takk. Oslo Børs. Den gang het den selvfølgelig Kristiania Børs, var den første offisielle børsen i Norge. Hva var bakgrunnen for etableringen av børsen?
1: Ja, det var en ganske akutt økonomisk situasjon. Det hadde vært børser i Norge tidligere också. Men i 1818 så vedtok Stortinget landets første børslov. Og den eneste børsen som ble spesifisert i børsloven, det var børsen i hovedstaden. Og at det hasta med å få den på plass. Hvorfor det? Det hasta fordi børsen skulle svare på et akutt økonomisk problem som både, hjalp både staten og næringslivet. Og det problemet det gikk ut på at man måtte styrke handelen med utlandet. 12 på utenrikshandel, det var statens viktigaste inntektskilde. Samtidig som den eliten i Kristiania hade bygd sine formuer på eksport av tre last, og der hadde man sett en bråstopp under og etter Napoleonskrigene. Så man trengte ett redskap for å gjøre handelen med utlandet mulig igjen, og da ble børsen et svar på det behovet.
0: Mm. Norge var jo egentlig krigsbytte til Sverige etter Napoleonskrigene, hvor vi var på feil side, Napoleons mm. og Frankrikes side, så vi ble jo nærmest dit som en liten ekstragave. Mm. Betyr det at dette var noe Sverige var sånn halvbegeistret for? De fikk et lutfatt til Norge i gave?
1: Ja, jeg vet ikke hvor halv begeistret. De var vel kanskje begeistret for å få Norge, men de var kanskje ikke fullt så begeistret for betingelsene man fikk Norge på. Det var jo et intermesse her, der man blant annet fikk en grunnlag. Så jeg tenker nok det at svenskene så med litt nysgjerrighet mot hva som skjedde i Norge, og hvordan man skulle forvalte denne nyfunnet regjeringen selvstendigheter som grunnloven hadde gitt.
0: Ja, for interessant nok så vet vi jo mye om grunnloven. Den mm. hører vi om hver 17. maj, Men årene etterpå, det hører vi langt mindre om. Mm. Altså, vi var i union med Sverige. Var det svenskenes bekymring for den norske tilstanden som førte til opprettelsen av, norsk, Nei, av Oslo Børs?
1: Nei, det, det var det nok ikke. Dette var nok staten og næringslivet sin bekymring. Og så du sier, napoleonskrigerne, de var ga en ekstrem økonomisk krise. En utfordring altså, for den unge staten. Staten var i praksisk konkurs, det var bankerått, det var hyperinflasjon. Næringslivet opplevde at markere forsvant, og de kom ikke tilbake en heller selv etter krigen var slutt. Uh, og det var ekstremt, altså det var et sånt økonomisk ragnarokk i, i Norge, og ekstremt vanskelig få for, for folk flest da. Norge har blant annet alltid vært avhengig av å importere mat, og hvis den sammenligner for eksempel i 1817-prisen på viktige matvare som rug og bygg, så var det blitt 150 ganger dyrere siden inngangen til, til århundre. Så du kan si at dette var en periode der det var masse som stod på spill, altså både for staten og for næringslivet, men också for folk flest som skulle overleve. Mm.
0: Oslo var, eller Kristiania, var landets hovedstad, men ikke nødvendigvis den viktigste byen økonomisk sett. Hvorfor ble ikke børsene etablert i Trondheim eller i Bergen?
1: Det er et kjempegodt spørsmål, men det ble etablert børser der också eh som børsloven den oppnå for etableringen av børs her i mange byer den hadde jo også hatt børs her i, i Bergen eh men det var ikke hadde ikke fått den offisielle statusen som børsloven ga den men du kan se at hvis vi går 100 år fram i tid så var det børs her i hele 12 norske norske byer så det er også viktig en del av børshistorien at det var ikke landets eneste børs men det var hovedstadens børs som også ga den etter hvert en spesielt viktig betydning.
0: Hvordan var det første børsåret?
1: Hvordan det første børsåret var, det, det er vel litt vanskelig å si, men kan si noe om de første børsårene i, i, i flertall. Det var jo børsen, betydning var jo noe man skulle se over tid, men nokken effekter var også ganske sådan umiddelbare både symbol så praktisk, man har fått en marksplas en børrs og en møteplas. som tidig som var det viktig for børsen for de der forrståen så var børsen leje tage de var på konstant flyttefot. Så kanskje den viktigste enkelthendelsen i børsens uh, første tid, det var å finansiere og rejse den fantastisk flotte børsbygningen, som uh, ble åpnet ti år etter i 1829. Og
0: som altså er en av de eldre bygningene i Oslo i dag, fremdeles.
1: Ja, og ikonisk, og det var den første byggningen som arkitekt Grosch tegnet, sant? Han skulle tegne mange sånne symbolbygg, og det er noe som spør hvorfor børs før slottet, for eksempel. Men børsen hadde jo kanskje ikke overrasket noe. De hadde lykkes med å få finansieringen på plass eh, til å få, få, få reist bygget, og børsbygget var också viktig. Det lå jo nesten sånn tempel, sant? Altså nede i sentrumstjernen, og det var jo en manifestasjon av hva ambisjonene som fortsatte børsen skulle fylla. Hva det skulle være for byen og omverdenen. Ja.
0: Vad skulle den være?
1: Nej, kan den skulle være. Altså det, det er å ta litt sånn forsiktig i det. Også, det var en viss avstand mellom ambisjon og, 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 og hva som foregikk innenfor murveggene på børsen. Fordi det første året så var jo børsen en noteringsplass for valuta og veksler. Og jeg sa jo det at dette med utenrikshandel, det, det var liksom den viktigste funksjonen jeg skulle fylle. Og da trengte man både å kunne foreta betalinger, samtidig så næringslivet hadde behov for kredit. Og det fikk man i form av gjeldsbrev, så en kortsiktig gjeldsbrev. Så børsens virksomhet var jo begrenset. Det møttes to ganger i veka, to timer. Eh, ikke mer enn det, eh, og noterte eh, priser av en liten organisasjon av kun én heltidsfansett, eh, Børstenen. Resten løste oppgaver i tillegg til egne bedrifter og andre, andre verv. Eh, og så ble Børsten en sånn enorm skaper, en kunnskapssenter, en informasjonssenter. Eh, men ganske lang tid så var nok bygningen ble mer interessant for byen enn det så folk innfor. Så at den ble en børsbygge ble leid ut til eh, mange anledningspolitiske møter, kommunestyremøter, generalforsamlinger, korøvelser, basarer, hadde man på børsen. Så så gjennom 800-tallet måtte børsen også en del, eh, gjøre en del tiltak for å gjøre seg mer attraktiv og gjøre seg relevant for flere.
0: Hvis du spør næringslivsfolk i dag, så vil vel de fleste svare at børsens hovedfunksjon er å skape risikovillig kapital ja. inni, til næringslivet. Mm. Tjente børsen den funksjonen fra begynnelsen?
1: Nei, det gjorde den ikke. Den var altså først og fremst et noteringssted for valutter og, og, og veksler. Og så eh, gikk, må vi rykke litt frem i tid utover 1800-tallet. Det var før i 1881 at eh, man fikk etablert en såkalt fondspør, altså verdipapirbørs. Eh, og i 1901 så ble det også etablert en, en varebørs. Du kan si at eh, børsen begynte med en funksjon og ble utvidet til å få flere. Uh, og, og sånn sett er det jo litt rart når man tenker børsen kan være, når de feirer i dag er det jo 200 års jubileum, men når børsen feirer 100 års jubileum, så var det en plass der man kunne not se noteringer på både støling og, og dollar, hydroaksjer, men också på grønnsåpe, potetmjøl, egg og, og sill. Så det var en varebørs i ja, en varebørs. Altså ikke en omsetning for vare, men en noteringsplass for vare. Så det har vært veldig viktig som å ha en sån sånn pristandefunksjon og, og det å skape marken. Og det bildet som folk kanske har av børsen, dette med risikokapital, det var ikke før till 1980-tallet at dette fikk et sånt omfang att det vart av varebetydning for, for samfunnet som helhet.
0: Og så var den ganske langt unna dagens digitale børs, Absolute. selvfølgelig. Hvordan får ikke kommunikasjonene til og fra børsen? Ja,
1: det er jo et kjempegodt spørsmål. Og, og, og der er jo kanskje der man har hatt den aller største endringen over 200 år, sant? Børsen var helt fra starten viktig som et informasjonssentrum. Sant? Dette er jo en tid der informasjon var et knappt gode. Stor usikkerhet. Og der det tok tid å få Kommunikasjonen til å spre seg i rommet. I 1821 for eksempel tok det to måneder fra Napoleon døde på Sant Helena til at man fikk den nyheten i Europa. Og skulle man sende brev mellom Bergen og Oslo, så kunne man i beste fall påvente et svar etter 7-8 dager. Så han såg att i børsverdenen så, så, så var dette med børsinformasjon og markedsinformasjon, det var så viktig at man såg man tog i bruk kombination av ulike typer teknologi. Og på kontinentet så var det også populært med brevduer. Brevduer
0: i børsformål?
1: Ja, 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 både den kjente Rothschilds-familien i, i Storbritannia, og eh, også Julius Reuter som startet etter nyhetsbrøya som, som vi kjenner i dag, tok i bruk spesialtrente brevduer for å få børsinformasjonen raskest mulig fram.
0: Da børsen blev plassert nede mm. i kvadraturen i Kristiania, altså nær havnen, mm. den liksom pulserende delen av livet, så var altså ikke den plasseringen tilfeldig.
1: Nei, det var ikke tilfelle. den var jo nær eh, havnet det handlene ø, og tålborden, ø, ikke minst. Men samtidig er det også viktig å, å huske at dette var et hovedstadsprosjekt der man bygde institusjoner, og der man bygde institusjoner over tid. Og lenge så lå jo børsen i et steinkast eh, fra der Stortingets eh, pleier å, å, å møtes. Altså før Stortinget tok jo tid før man fikk et bygg 1866. Så både departementet og, og Stortinget lå også veldig nær rekkevidde for børsens menn, veldig lenge.
0: Hovedpostkontoret ble jo altså plassert et stengkast det var kanskje ikke tilfeldig det, eller?
1: Nei, det var ikke tilfeldig, og, og hvor viktig post og kommunikasjon var, var jo sånn at når man hadde åpent bare to ganger i veka, så var åpningstidene tilpasset postgangen.
0: Da kom telegrafen inn som en viktig faktor
1: Ja, telegrafen det dannet jo et veldig sånn Før og etter både i det norske samfunnet og Også i, i børsens historie Første eh, telegrafen kom til Norge i 1855 Og var mellom Kristiania eh, og, og Drammen Og erstatter blant annet Og konkurrenten så få informasjonen raskt fram Var en eh, hestekspress eh, blant annet eh uh, och var bland det første som tog i bruk den nya eh uh, teknologin. Eh uh, och jag tror inte det är helt går an och övervärdera betydelsen telegrafen hade. Det gick både eh uh, för de informations spreddes så Det som förr hade tagit veckor, kanske månader, tog nu minutt. Eh uh, och uh, det var också så rask spridning av telegrafi som teknologi fra en sped begynnelse på 1840-tallet i USA, så noen 10 år senere, så var jo dette et globalt kommunikasjonsnettverk. Sant? Det er første gang verden er knyttet sammen i et sånt kommunikasjonsnettverk. Og det var viktig for mange, men også for, for markedet, at man ble knyta sammen i ett större skjebnesfellesskap eh, på tvers av stadigt större geografiska gränsområden.
0: Mm. För alltså helt fra begynnelsen så var information en viktig vara i börslivet.
1: Helt avgörande. Detta var en slags form för en efterretningscentral kan jag säga si, för eh, markedsinformation både in og eh, utland. Och det ser jag också att når eh, norsk telegrambyrå blev upprättad så var börsen første kunden. Uh, og det var et, uh, en sån eksklusivitetsavtale också, at uh, det som børsen bestilte fra NTB, det kunne kun brukes og henges upp uh, på børsen. Og det var strengt forbudt uh, selv å skrive av de uh, telegrammer som ble, ble slått opp der. Og, og ser man också at børsen blir långt mer spesifisert i bestillingen til NTB, sant? at man vil ønske å ha jeg har lyst til å ha kaffepriser fra Brasil, vetepriser fra New York, og så videre. Så man ser också at det med eh, verdensøkonomien blir vevd sammen, men da man også avhengig av at eh, informasjonen er tilgjengelig. Ja.
0: Hvis vi skal rykke noen år tilbake mot punkte for opprettelsen for 200 mm. år siden, da var altså eh, norsk økonomi nede for fot etter napoleonskrigen. Mm. Mm. Når begynte det å ordne seg?
1: Ja, det og det at dette ikke var en toppemis, så sant det er vanskelige konjunkturer med en europeisk økonomi som var inne i en djup etterkrigsdepresjon. Der såg man at konjunkturerne begynte å bedre seg eh, allerede på 1820-tallet. Om platt 30-tallet så var det relativt sterk vekst i norsk økonomi. Men det er fra 1840-tallet, og utover at du ser de store endringene, det er jo du får en nyskapninger som industrien, moderne industri, blir etablert här i Oslo. Og, og det en också eh, ser, er jo at man får en modernisering av den gamle delen av økonomien, mer markedsbasert, som Lånets viktigste og største næring var jo fremdeles jordbruket. Man ser pengeøkonomi og markedsbasert økonomi begynne å ta over.
0: Frem til 1905 hadde vi jo vår unionsbror Sverige. Ja. I vilken grad fulgte norsk og svensk økonomi hverandre gjennom de årene?
1: Ja, det, det er et uh, fantastisk godt spørsmål. Fordi på noen områder fylte en hverandre. Men också så var det sånn at man hadde ulike økonomiske strukturer og ulik vekst og också ulike preferanser i forhold til økonomisk politik. Så det at unionen mellom Norge og Sverige ble oppløst i 1905, så er jo det mest kjent den såkalte konsulatstriden i norsk historie. Men den handler altså om mer. Det handler også om reelle interessemotsetninger. Blant annet så var eh, svensk, svensk økonomisk interesse ønsket en mer protektionistisk handelspolitik på slutten av 1800-tallet, mens i Norge ønsker man å fortsette frihandelslinjer. Skyltes det
0: skipsfart, skipsfart, Ja,
1: akkurat. Skipsfart utenrikshandelen. Sant? Norge eh, var i, for hundre år siden som i dag en liten åpen økonomi, vi har begrensende ressurser, vi har masse av noen ressurser, eh, og så er vi også avhengig av å få selt vare og tjeneste til utlandet, eh, men også å få tilgang til å kunne handle viktige importvare fra, fra utlandet. som kan se at disse økonomiske interessene også reiv og, og sleit i hverandre fram mot 1905.
0: Camilla Brautalseth, professor i historieuniversitetet i Bergen, som også har skrevet, eller i hvert fall en av de som har skrevet boken, Børsen, Markedsplass og Møteplass. Takk ska du ha, og ha en riktig god middag om noen få minutter nå.
1: Tusen takk for det.
0: NRK.